0: 好，大家好，我是阮木华，欢迎再次收看听阮大哥的啊、哦。那今天的题目呢，叫做利“利呃事之,事之所至，利之所趋”哦。好，这个二零二二年到二零二三年的一个投资大势哈、哦。我们会从今年的整个大的环境啊、哦，一直讲到明年、哦、我对投资的看法。好、哦，那这个是在上周末哈、哦，我有所体悟呢，想出来的一个题目哈、哦，在今天跟各位分享哈、哦。那我们常讲说。水到渠成呐，哈，这句成语的意思就是说呢，只要你这个渠道挖好了，哈，这个只要，呃，有这个管道，那这个水呢就会从这个管道啊流过去，哦、啊，好、啊，所以大禹治水嘛，大家知道它的方法，哈、啊，哦、啊，就是用疏导的，而不是用去围堵的，哈、啊，呃，如果这个势形成了，你要去堵它是堵不住的，哈、啊，那你只能顺势而为了，哈、啊，所以我们今天题目呢叫做势之所至，力之所趋了。好，那这个势也是这样的、哦，就是说全世界的经济大环境，它会导致了哈、哦、这个长期的资金的流向。哦，比如说呢，今年啊、哦，全世界今年最大的经济的议题是什么？哦、就是、呃、通膨两个字嘛。好、哦，也就物价高涨。哦，所谓一般通膨是就是万物齐涨、哦。而不是呢只有个别的物价上涨。哈、哦，是所有的物价都同步的上涨，而且是一直涨。好、哦，这叫做通膨。那现在目前看到全世界都进入到。一个相对高通膨的时代哈、哦，尤其是欧洲啦、啊、美国啦、啊，这个通膨数据非常高哦。甚至你可以看到，像是呃欧洲、好、哦、英国、好、哦、这个通膨都来到两位数哈、哦。那这个是标准的恶性通膨，也是过去啊三四十年来没出现过的状况哦。过去大家都讲说，全世界要进入到高龄社会哈、哦，这个通缩哦，因为呃人人口越老化嘛，哦大家对于这个逐利的这种驱动力就越弱哈、哦。那通通常呢这个。越老化的社会呢，消费力道跟经济成长力道也会越弱，好，所以呢，自然会伴随着这个呃所谓的物价下跌，好，再加上啊，哦，过去二三十年来科技的发展哈，这个呃从微米到纳米哈，这个呃科技产品不断的降价，好，所以也导致了这所谓的另外一个层面的。这个通缩的问题，那有很多原因了，哈，造成了过去十几年来，全世界大家担心没有通膨两个字，而是担心通缩这两个字。但曾几何时，我们可以看到通缩已经不见了，现在连日本都没有通缩了，日本现在的通货膨胀都高达三帕，哈，这远远超过日银的目标区，但日银呢？哦，就是这个死不悔改，啊，反正呢，你归你的三趴，哦、我的目标期两趴也没关系，我还是继续我的大宽松，哦，事实上他有说不出的苦衷啊、哦，他也没办法放弃他这个大宽松，一旦他放弃这个大宽松的话、哦，恐怕日本的经济啊，包括日本的金融要崩溃了、哦、所以他也只能头洗下去了哈、哦，这个继续洗、哦，呃，倒不是因为通膨的因素，而是呢，因为他这个政策已经，呃，无无无可回头了，好，应该可以这样讲，好，那。这个全世界曾几何时进入到了整个物价同步上涨，而且甚至有些地区啊国家进入到所谓的恶性通膨的情况之下，我们看到今年贯穿全球经济最主要两个字，就是所谓的通膨，或者有人说叫做通货膨胀，通胀。好，那我们通过不同的视野对通胀的理解，到底怎么去理解这个事情？什么叫不同的视野呢？啊，我们从围观的个人层次，或者说呢宏观的，这个全球或者国家、地区的经济层次来，看通膨这两个字，到底呢它有什么差别？那我们先来看这个围观的个人层次哈，微观个人层次，各位可以看到我帮大家准备的资料哈，这个普遍性的实值薪资是一个负增长，比如说以台湾来讲，哦，现在目前的消费者物价指数啊，是超过。这个薪资成长率，好，我们讲实质的薪资成长率是低于哦、啊、这个消费者物价指数，所以现在目前是呃实质薪资负成长的一个情况。那这个情况其实对一般的寿星族来讲是非常不好的一个状况、啊，好不利的状况。因为你的薪水不是没有增加，你的薪水增加的幅度呢赶不上物价增加的幅度。换言之，你这个薪水增加的部分全部是打水漂了，没有用了，啊，也就是说你薪水。表面上看起来是增加，但是你买不到哦，这个以前买到的东西哦，这样的一个相对应的支出的价格哦，所以这对受薪阶层来讲是很不利的哈、哦。这个代表什么？代表整体的生活水平是会下降的、哦、因为呃薪水增加，但是呢你买不到哦，或者是享受不到哦这个商品或者服务的。过去的这种价格跟水准，当然你的呃生活水平会下降嘛、哦，所以大家感觉到生活越来越辛苦啊、哦，会是这样的一个状况。好、哦，那这是微观的个人层次。那我们如果从宏观的经济层次来看，好、哦，那第一个呢叫做实质经济增长跟实质利率的增长呢都会下降，好、哦，这都会跟根据通膨高低而所不同了、啊。好、哦，因为所谓的实质的薪资、呃、利率的呃实质利率增长或者是说经济的增长呢，都要去抵减掉通货膨胀率。好，就是明目的利率跟明目的经经济增长率，都要去扣除通货膨胀率，才叫做实质。好、哦，这个就跟我们刚刚讲的实质薪资是一样的意思哈、哦。所以呢，通膨基本上就是经济的敌人了、啊，哈、哦，或者说呢生活水平的敌人。但是呢，他同时又是好朋友。为什么这样讲？如果你没有一个适度的通膨，而全世界经济或者一个国家地区的经济进入到通缩的话。那可比通膨更严重啊！你看看过去十几二十年的日本的状况就知道了。为什么日本一定要这么大的一个宽松，而且呢持续的宽松？它其实基本上一开始采取这个政策，哈，它就是为了要摆脱掉通缩的这样的情况。好，通缩是什么？哦，万物价格齐跌啊！哇，这个越跌你越不想买东西啊！好，只有存放现金啊、哦、会变大。好，因为价格下跌呢，相对你的货币价值就上升了啊、哦。这个，所以这个。这个是一个很妙的状况，所以日本人就猛存钱了、啊。哦，越存钱就越不消费了。哦，越预期未来的价格会跌，那就、啊、明天再买吧，下个月再买吧，下个月可能更便宜。那房子如果预期下个月更便宜，大家都不都不买房子，要卖房子的人怎么卖得掉？啊，那商品也是一样，服务价格也是一样。那这样的一个国家经济呢，就会陷入到所谓的经济的癌症哈。哦,哦，所以说通缩其实是比通膨更严重的一种经济的状况。好，但是呢，如果进入到一个恶性通膨的话，哈，其实对经济的跟民生的发展也是相当不利的，哈。那这个就是我们讲说通过不同视野对通膨的理解，哈。那接下来我要讲一下本轮通膨的特点，好，也就是说这一次我们遇到的这个全世界30年来、4 0年来最严重的通通货膨胀，日期，呃，所有地区国家都同样有通膨的这样的状况，好，到底它的特点是什么呢？我大致归纳出来三个特点。哪三个特点呢？第一个呢，就是这个印超量史上最大，哦、所以吹起的金融泡沫也是史上最大，哦、不管股市、债市、哦，在这一次的印超的情况之下、哦，都来到了一个历史的高价位，好、哦，然后债债券殖率跌到一个低点，哦、然后股市呢涨到一个高点、哦，所以说都来到了一个历史的价,价位高价位、哦，那代表说呢，这个泡沫吹得非常大，哦，这个气球越吹越大，那终究有一天要爆破了嘛，哦那第二个呢，就是绿色通膨的叠加、哦、全世界地球暖化啦，哈、哦，这些环保议题啦、哦，都让全世界各国呢要致力于啊、哦、这个减碳减排。那减碳减排呢，就要用到很多绿色能源。那用到绿色能源要投资、哦，那这些投资呢？那都是大笔的这个政府支出，或是说企业支出。那在这方面呢，也会叠加了企业的成本，或是说呃政府支出的成本。好，那这个我们一般叫做绿色通膨。好，那这个现在目前看到全世界各国都有这个绿色通膨的问题。好,好，第三个呢，叫区全球化的成本上升。好，过去三三十年在世界贸易组织这个呃主导下的全球经济啊，好，大家分工啊。然后呢，各取所需啊,啊，站在供应链的某个位置上面了、啊，而使得呢，呃，像欧美国家的这个物价下降，哈、啊，这得力于这个新兴市场啊，扮演制造工厂的角色，而新兴市场呢，就用便宜的劳动力啦，便宜的这个税金啦，啊、或环保成本啊,啊，或土地成本，哦、啊，这个当成代价，哦、啊，做成这个便宜的商品输出嘛，哦、啊，赚取这个美元，赚取欧元嘛，就是这样的一个回事嘛。哦，所以这样一个回这样一个回事情况之下呢，诶，这个先进国家享受了这个所谓新市场所制造的呃商品啊、哦，好甚至服务哦，好，那这样子呃低廉的商品跟服务就造成了所谓的，呃这个在全球化向向下的这个呃物价的一个相对持续的在一个低点哈、哦，好，那这样这样子的状况呢，事实上这两年已经改变了，好，大家知道呃美中对立的情况越来越来越激烈跟恶化的情况之下。大家都要发展自己的供应链嘛。好，今天最新的新闻就是张忠谋，好，台积电的创办人，哦，也首次啊对外透露说，台积电准备要到这个美国亚利桑那州，哦，继现在目前马上要量产的5纳米厂之后呢，要再开设3纳米厂。好，那我可以跟各位讲，这样子的5纳米、3纳米都是台积电现在目前最先进的制程，是逐一的哦，要跟同台湾同步的发展移到美国去。那这不这不就摆明了就告诉你，就是说，呃，过去台湾作为全世界最大晶圆代工生产基地的这个供应链的角色，现在目前正在呃渐渐的被取代吗？哦，那当然它可能不不会完全一下子就取代，但是我相信，好、哦，它会逐步的被取代，这已经是这个趋势跟方向了哈、哦。那这样的趋势跟方向呢，一定会造成这个成本的上升。比如说嘛，台积电到美国去生产，你觉得它成本会比在台湾低吗？哦，工程师要到美国去，哦，工程师在美国的待遇会比台湾差吗？哦，然后呢，工程师的家人也要去这个美国，好、哦，那他要养家活口，那他还要在那边有这个呃鉴宝的问题，哦，还有各种的这个生活支出的问题，他的待遇怎么可能会比台湾差呢？啊、哦，这个是可想而知，那自然人事成本就要上升，管理成本要上升，好、哦，然后呢，生产成本要上升，各种成本要上升，所以说在这样状况之下，你觉得？全球的这个物价会下得来吗？哦，所以说这是我看到了这个三个哈、哦，这个本人通膨跟以以往不同的一个特色哈、哦。那我们讲说这个全球去全球化这件事情啊、哦，它是一个不可违逆的进程，就跟过去三十年全球化的进程是不可违逆是一样哦。直到川普当美国总统之后呢，就一刀两切了。哦，这一两切之后呢，呃，这个就进入到人类很大的一个。呃，历史跟经济发展的一个转捩点，哦，也就是说呢，从全球化哦到去全球化，哦，那比如说我们讲说这次习拜会吧，哦，在 G20 啊、哦、这个巴厘岛的会面，哎，其实里面的学问很多啊，哦，到底大家有没有注意呢？第一个，我们先来看习拜会的地点，地点在哪里？地点是在中国代表团下驻地的穆利亚度假村呢、啊。哦，这个度假村据说是一个非常高档的度假村哈、哦。那中国代表团是下住在这个度假村，好、哦、在巴厘岛，好、哦、这个有名的一个度假村。而习拜会他们会面的地点，并不是在 G20 的会场，而是呢美国的代表团呢这个整团到呃中国的驻地去。好、哦，那这个意味就很明显了嘛，就是说，呃，你要来跟我谈，好吧，那你就来我驻地谈吧。哦，不然大家别谈，是这样的一个意思吗？所以可见这是美国要求要谈的哈、哦。那这件事情也不假哦。习拜会其实是中国应美国要求举行的。就白宫先前一直这个对外放出消息说呢，呃，要在 G20 啊、哦，希望呢拜登能跟习近平两个人会面谈一谈。哦，那看看起来哦，这个美国代表团到中国代表团驻地哦去谈这个事情呢，看起来这个消息就不假了哈、哦。那我们看到 G20。在这一次的会议上面，有另外一个亮点呢，就变成 G G s e v 为什么？因为不是波兰被两颗飞弹打到吗？好、哦，被飞弹打到之后呢，拜登就煞有其事的召集了这个 G 7 e、哦、在呃这一次 G 2 0开会的这个领袖，好、哦、再加上呢，啊、哦、一些这个北大呃北大西洋公约组织，好、哦、这个欧、哦、呃这个的相关的这个 NATO 的人，好、哦、就在那边开了一个会。哦，那总共。参加了有哪一些国家的领袖呢？包括德国、加拿大、日本、意大利、法国跟英国，好、哦，这些 G7 的领袖，还有这个欧洲理事会的主席也去参加了，好、哦，还有 NATO， 好、哦，就北大西洋工约组织的盟国、哦，像西班牙、荷兰的这个总理、哦，都在拜登的这个召集下，哦、在这次集团体会议上面商讨波兰的情势、哦，那、呃、g 2 0变成 G7、哦、然后呢，美国、呃、到中国的。这个代表团的驻地去谈，啊，这个所谓的习拜会，啊，那到底美国真正在担心什么？啊，这就是我们看到这次习拜会的重点了哈、啊。这等一下我再跟各位报告，我认为美国在担心什么哈、啊。那事实上，这个全球化集团的对立趋势，我认为已经形成，就是接续到我们讲说本人通膨的三个特征。啊，前两个特征我们就不多说了，因为印钞大家也谁都都知道了嘛，这再讲也没什么意思。哦，第二个呢，这个绿色通膨的问题，我想各位也很清楚了啊、哦，我们就不多说，我们就来讲一下这个所谓的呃全去全球化的一个状况。那这个全球集团现在目前呃出现所谓的集团化对立的趋势是什么呢？比如我们刚刚讲这个在 G20 里面搞 G7 啊、哦，然后呢呃金砖五国啊，现在搞什么就是 BRICS 啊，这个金砖五国现在在搞 BRICS。Plus 啊，也就是像这个欧佩 Plus 是一样的意思啊，就欧佩加了，好、啊，或者是说呢 B R I C 加了，啊，这个所谓 B R I C 加是加什么呢？现在啊已经有十多个国家申请加入金砖集团，好、啊，我们讲金砖集团是哪个五五个国家？巴西、俄罗斯、印度、中国跟南非，好、啊，叫金砖五国，哦、啊，事实上这个金砖集团现在正在不断的哈、啊、在扩大。也就是说呢，他准备要形成一个跟所谓的呃 G seven 对垒哈，或者胜货呢去取代，或者说跟这个 G twenty 分庭抗礼的这样一个角色，好，那包括哪一些国家加入哈，要准备加入或者申请加入呢？像伊朗、阿根廷。阿尔及利亚哦都已经申请要加入这个所谓的金砖五国集团了哈，那呃伊朗跟俄罗斯呢，印度跟中国呢，现在目前正在形成欧亚四方成员，所以大家不要觉得说好，印度一定是选边站，站在美国梯队那边了，事实上未必啊。印度在这一次哈中国跟美国的一个呃所谓集团化呃对立的一个情况之下，它其实取得一个非常好的地缘角色哦，也就是说呢，它只要不倒向任何一边啊，其实它是一个最大得利者。啊，或者说呢，他不要太明显的倾向任何一边啊、哦，那任何一边都要拉拢他哦，所以印度夹在这个欧亚大陆之间呢、啊，哦，距离这个美洲又那么远啊、哦，所以他取得一个非常好的地缘角色，所以我个人倒还蛮看好印度未来十到二十年的发展哈、哦。那这个当然也要看一下印度领导人哦，他们有没有这个才能跟才干哈、哦，好好去掌握这一次难得的机遇了哈、哦。好，那这个印度哦。还有伊朗，还有俄罗斯，还有中国，哈、哦，现在正在形成所谓的欧亚四方成员。然后呢，土耳其、沙特阿拉伯、埃及，还有阿富汗也非常有兴趣成为我们刚刚讲的金砖五国，呃，这个集团的成员。那印尼已经表达了要加入的意愿。这次印尼，呃，在俄罗斯，哈、哦，就驻莫斯科的大使，哈、哦，都表达了说，呃，其实加入这个金砖五国对印尼非常有利了，哈、哦，就表达了极度，哦、有兴趣要加入，哈、哦，这个金砖五国的意愿。那下一波预计会加入金砖五国的，还有哈萨克哦，这个阿拉伯联合大公国哦，就阿联酋，还有他的泰国，还有尼日、塞内加尔跟尼加拉瓜哦哦，都准备是要申请加入金砖五国集团。那现在这个媒体在西方媒体在讨论一件事情是什么？他说，如果金砖集团确立了哈、哦，这个新的金砖集团哦，就 B R I C S Plus 哦，这个集团成立的话，会占全球人口百分之五十以上哦，所以人口数是南跨一半以上。那合计呢 ，GDP 会达到二十九兆美金。那现在目前美国的 GDP 是二十三兆美金，也就是说超越美国的 GDP 了。好，那是这个欧盟 GDP 的两倍。好，这个欧盟的 GDP 大概就是十多兆。好，所以说二十九兆呢，就是整个欧盟 GDP 的两倍。好，那同时呢，它有一个很重要的意义，就是说这一些呃金砖集团里面的成员啊，他们都具备几个很重要的全球的战略的资源的角色。哦，不是呢，人口特多。哦、啊，就是呢，具备充分的这个天然资源，哦、啊，就是、石油啦、矿产啦、稀土啦，哦、啊，这些不可或缺的这个战略的的天然资源，哦、啊，或者粮食啦，哦、啊，等等，哦、啊，所以呢，等于说这个资源集团挑战以美元为主体的西方工业集团正在形成，哦、啊，我看到这个大势哈、啊，其实现在目前整个集团化的一个对立哈、啊、正在形成，那夹在这个集团化对立里面，台湾呢，事实上，呃，我倒觉得相对、啊在整个集团化真正对立哈、啊，这个拉开阵仗要要对干之前呢、啊，应该是不会有太大的问题哈、啊，因为这个集团化现在目前看到正在做一个大的布局哈、啊，大的一个规划哈、啊，所以应该在行程上面还有很长一呃还有好几年的一个时间要等待哈、啊。好，那这个是在我们刚,刚延续所谓的本轮通膨三个特色之后呢，附带一下跟大家特别提到第三点哈、啊，这个呃的情况。那另外呢，我们在讲到了说这个通膨啊，哦，它其实呢供给端的问题仍然存在，哦，也就是说我们刚讲的那个本轮通膨的三个特色哈、哦，其实它这个呃结构性的问题啊、哦、不容易除掉哈，比、哦、如说绿色通胀，好、哦，当然这个结构性的问题很难很难在这个短时间避免掉，因为它不是透过货币政策能解决的哦，怎么能透过货币政策解决绿色通胀的问题呢？哦，怎么能透过货币政策解决这个所谓全球集团化对立的问题呢？那怎么样透过呃货币政策去解决所谓呃这个呃钞票超发的问题呢？好、哦，那钞票超发的问题可以透过货币政策，好、哦，经由时间去消化跟这个解决。但是呢，后面两个的那个结构问题就解决不了。好、哦，所以呢，这两个后面的一般来讲我们叫做供给端的通膨，好、哦。那这个供给端的通膨，就是从生产面或者说从这个呃呃设施结构面所产生的通膨，成本面所产生的通膨，我们叫做供给端，而不是从这个消费面出现的通膨。那消费面的问题可以透过货币政策解决，拉高利率啦、啊，或者减少货币供给来解决，哦，让大家不想买东西嘛，那这个物自然这个呃消费端的力道不足，物价就要掉下去。但是你供给端的这个成本上升啊。那这个物价就很难透过货币政策来解决，这也是联准会现在无力的地方哈。所以，我们讲说，经由抬高利率可以压制需求，但是它没有办法解决供给端的问题。那绿色通膨跟去全球化讲实在都属于这个供给端的问题。那减少货币供给跟金融资产去泡沫，哦，对不同所得者会产生的影响也不一样哦。比如说呢，中产阶级哦，在这一次的通货膨胀的情况之下，我认为它影响是最大。好，高所得跟低所得的影响层面也不同。好，高所得大概也没什么太大影响了，反正钱太多了嘛，你这个物价再高，对我来讲没什么太大的影响。我还是这个，呃，歌歌照唱，好马照跑，舞照跳，对不对？好，对于这些有钱人来讲，哈，呃，事实上这个物价再怎么高，对他们来讲不是什么太大的问题了哈。但是呢，对低所得的来讲，民生物价持续上涨，压力就很大。但是呢，低所得的人呢、啊？因为他们也没什么闲钱去做金融资产的投资啊，所以在这一次的股债泡沫上面啊，他们也没什么损失，顶多呢就是生活困苦啊，就是说呢，呃，物价上涨对他们的生活压力增加。那对这个所谓的白领阶层啊、寿星阶层，啊，就是说所谓的中产阶级影响最大是什么？一方面他们的生活成本大幅的增加，另外一方面呢，他们好不容易辛辛苦苦存的钱。攒的钱呢，去投资股票，去投资债券，在这一次里面大量的泡沫，所以变成是最受害的一群，好、哦，就是等于说是蜡烛两头烧的一群，好、哦，也许我们大部分的这个观众朋友是属于这一群吧。你会发现，哇，现在物价那么高，薪水涨不动哦，但是呢，我好不好不容易几几年来辛辛苦苦,苦投资股票赚了一点钱，今年全部泡汤，就变成是这样的一个状况，哦，所以中中所得的中产阶级影响最大，在这一次你可以看到。哦，这个美国他给财报公布出来啊，哦，这么差的一个状况呢，就可以看到沃尔玛就没什么影响，因为大家知道美国沃尔玛呢，就是这个比较便宜货多啦，哦，就是一些呃所所谓的过去讲低端消费，哦，就在沃尔玛嘛，哦，就是去买一些生鲜啦、啊，买一些杂货啦、啊，叫沃尔玛，哦，他给就去买一些家电啦、啊，买一些服饰啦、啊，就比较所谓的中产阶级消费的地方，那。为什么沃尔玛的这个生意好？因为沃尔玛已经抢掉了他给的客户了嘛，他给的客户消费不起了，就跑去沃尔玛去了，好、哦，就变这样一个状况。就是从美国这次，呃，两家这个大卖店，好、哦，他们的财报可以看到这样的状况。所以说，我们讲说，经过这样子的一个逻辑推演之后呢，今年的整个大势，好、哦，乃至于到明年的大势哈、哦，我们就已经看清楚了。当大势看清楚，你就知道这个利会往哪里走，好、哦，就像我们刚刚讲的，水到渠成嘛、啊。哦，这个渠已经沉了，水就会这样走。好、哦，所以未来大致可确定什么事情，我跟各位报告一下。好、哦，但未来还有大致不可确定的、哦，等一下下面再跟各位讲。未来大致可确定是什么呢？通膨可以经过利率的抬高，哦，并且维持一段时间而下降。就我们可以看到，目前美国的通膨，哦，它会开始慢慢缓步下降，啊、哦，因为利率的抬高，而且呢，联准会会把利率维持在高档一段时间。哦，但是呢，回不到过去所谓的低通膨时代了。也就是说，你不要再想说过去什么负利率啦，哦，或者说呢，呃，基本上没什么物价上涨那样的状况，我认为也回不去了。哦，那利率同样也没有办法降回过去的水平。哦，因为通膨不会降回过去的水平，那当然利率也没有办法降回过去的水平。全世界已经改变了。哦，经过这两三年疫情啦、啊，哦，或者说呢，整个全世界大环境的一个变动，哦，整个状况都已经跟过去不一样了。哦，所以呢，呃，明年峰值，好、哦，这个利率的峰值，我们讲？联邦基金利率、哦、大概差不多四点五到五，或者五到五点二五吧，大概就在这个地方了。所以也就是说呢，现在目前的升息已经接近到尾尾端了、哦呃、但是呢不会很快降息，也就是说。明年一整年大致上应该会维持在这个利率的封顶啊、哦、这个地方，直到2024年才有可能会降息。好、哦，这个就是我们可以看到最新的啊、哦，大家对升降息的一个预估。好、哦，各位可以看到利率的峰值大概就5趴左右。那至于说呢，会不会降息？好、哦，就是这条绿色线。好、哦，那这个所谓的 Reca 的 Expectation 呢，大概也在5趴左右。也就是说呢，这个峰值跟呃降息呢都同步上升。就认为说不会降息，好、哦，峰值会维持在五帕左右，好、哦，这是现在目前市场的一个呃判定是这样。那这个是未来大致上可确定的哈、哦。那未来大致上不能确定有什么呢？好、哦，就我也没办法确定了哈、哦。我也很诚实跟各位讲，说我能看出来的趋势我就看出来啊、哦。这个呃，在我的能力范围内啊啊能能看出来的地方告诉大家。那我看不出来，我超过我能力的我没办法，我也只能讲说我不能确定。那不能确定有什么呢？第一个，通膨会慢慢下降。但是降不回过去极低的通膨时代，哦，到底通膨会降到什么地方？哦，也就是说现在目前看到的这个结构性的呃通货膨胀的因素，供给端的问题，哦，到底能能使得通膨维持在什么水位？这个我不知道，哦，我就很老实跟各位讲。那另外呢，经济会继续下行，哦，就明年经济会不会下行？会会的，哦，但是呢，会不会进入到衰退，以及衰退的程度会多少，时间会多长？这个我也没办法确定。哦，我也很老实跟各位讲，还有呢，企业获利会受到冲击，企业获利一定会下降，但是冲击的程度有多大？哦，这个我也没办法跟各位讲，因为太多变数啦，我们没办法平量了哈、哦。那回到投资上面呢，同样充满不确定性。哦，那只要呃，只能在不确定中呢，找出比较确定的策略。也就是说，既然它还是有。这个很多不确定的因素啊、哦，但是我们总有一些可以确定的这个呃因因子存在，所以我们就在不确定中找出我们确定的策略就好了啊、哦，这就是我今天要跟各位报告的另外一个重点哦，就是讲了这么多了哦，前面讲了这么多，回到就是说到底投资我们该怎么进行啊啊、哦哦？为什么要讲这么前面那么大一篇呢？就是要要告诉各位好、哦，我的投资逻辑是什么好、哦？那如果说直接告诉大家我的投资逻辑，你说、哎、听不懂。哦，或者说呢，不知道你为什么会有这样的一个逻辑，所以我们必须要花个十几分钟，哦，把前面的架构先跟各位报告一下，好，啊，事实上这个投资啊，就是不断的思考了，哈，不断的去呃这个脑力激荡，哦，不断的去呃找寻线索，哈，那大家在上个周末我主要做的这个影片哈的这个内容的方向是这样，哦，那确定下的不确定，好，那第一个呢，我们讲利率即将在半年内见到峰值。好，所以说债券殖利率啊，再创高的几率不大了。也就是说，这一次美国十年债的四点二应该会是相对的高点哈、啊。如果呢再突破四点二往五走的话，后面一定是有金融危机了啊！我要跟各位报告这件事情了。好，也就是说，你如果再看到美元指数突破一一五，你看到美国十年期国债殖率突破四点二，后面一定会会有大大黑天鹅或是危机要发生了，不然的话应该不至于了哈、啊。所以呢，我们在投资上可以优先。布局债券哦，我认为会优于股市股票，哦，那通膨回不到过去，利率呢也不会降到过去的低位，哦，资金会持续紧缩，就 QT 啊这些东西会持续进行，那毫无获利成长的股票的吸引力会下降，也就过去啊，你看到美股有一些那种所谓的完全没有获利的公司，哦，那只讲成长哦不讲获利哦，那种什么 SAR 啊，那种云端的公司啦，那种呃软体概念股啦，哈、哦，我认为都不会是未来的主流了。好，过去两年、三年，他们大行企业，今年股价纷纷大跌、腰斩，甚至跌掉七成、八成的这些公司呢？你说他们股价已经非常低了，后面会不会涨回来？我认为也不会了。为什么？因为钞票不像过去这么多了，而利率呢也不会像过去这么低了。哦，那物价呢也不会像过去这么低的情况之下呢，就必须要回到一些所谓实质有获利的公司的这种投资层面上去了。哦，所以说，呃，资金呢会流向价值股跟价值成长股。我认为未来明年的投资主流在价值股跟价值成长股，啊、哦、这两类跟债券，啊、哦，那胜货这个可能明年下半年吧，第四季到这个2024年开始降息了，这个成长股会再上来，好、哦，那这个是另外一回事，我们就以后再说了。我们先看半年一年吧。现在全世界的状况太复杂了，没办法看太久了哈、哦。那明年会进入到滞胀吗？我们根据这个美银啊，他调查的基金经理人。的结果是会的哈，大家可以看到，呃，大多数的接受调查的经纪人，他认为明年就这个红色圈圈的这个地方，说呢会进入到所谓的 stagflation 哦 ，stagflation 呢就是呃呃停滞性通货膨胀，也就是说呢，呃，物价就跟我的看法一样，物价降不回来原来地方，它一定要还还是有这个通货膨胀的问题，但是经济不增长甚至衰退，这叫做停滞性通货膨胀，就是明年的一个经济主轴。啊，只是我们也我们我没没办法确定到底明年的呃经济会差到什么状况啊，因为现在所有所有的这个呃投行啊，或者是说经济学家对明年经济的预估啊，都未必一定准确了。好，那这进入到。呃，智障应该是大几率的问题，大概率的问题了哈。那如果说进入到这个 s t a g f r a t i o n 各位可以看到美林时钟，它告诉你什么？它告诉你进入到智障啊，你该怎么样去做布局啊？哦、呃，核心的部分呢，一定一定是保有一部分的现金 cash。哦、啊，另外呢，股票就是 defensive value， 就是说防御型的价值型股票。这个跟我刚刚所跟各位报告的方向是一样的哈。那另外呢，呃，油跟天然气已经走到末端了。已经走到这个尾声了，所以说呢，你现在去投资油、天然气可能太晚，好、哦，因为今年已经走大半年了，这个好行情了。最近油价也大跌，那接下来会走什么？会走 pharmaceutical 哦，跟这个 consumer staples 好、哦，这就是说呢，会走必须消费跟医疗好、哦。所以如果各位呃觉得美林时钟是准的，你就可以呢多布局一点所谓的这个医疗相关的产业好、哦。美国这个呃到呃标准普尔五百指数十一大分类股里面就有这个。呃，医疗分类指数，好、哦，生意指数，好、哦，你就会去布局这一类，好、哦，包括呢布局呃必须消费，啊、哦，那必须消费就回回到是什么像沃尔玛这样子一个题材了，对不对？好，就是说非必须消费呢，可能不是明年的事情，好、哦，然后呢，另外就是 utility 公用事业，好、哦，所以上周啊标准普尔五百指数只有三个板块上涨，十一大指数就三个涨，也很准。一个涨的呢，就是必须消费；另外一个涨呢、就是呃 care, 哦，就是呃 health care， 好，就是呃健康医疗；还有一个涨的呢，就是公用事业。好、哦，这个完全印印证，好、哦，完全印证。啊，当这个呃滞胀完了之后，会进入到通货再膨胀，那是以后的事，我们就再再再讲好、哦，那最后用两档 ETF 来验证我今天说法哈、哦、啊，这个都是 Vanguard 的 ETF 哈、哦，第一档叫 VTV。哦 ，VTV 呢是什么？是 VanGuard 哈、哦，它的 Value Index， 就是说价值型股票，今年的呃，它一篮子组组成的一个 ETF， 你可以看到它年初到这个上周哦、呃、收盘呐、啊，它只有跌 3.6 趴，哇， 3 6趴的一个负负负负呃负增长，好、哦，表现的非常优异，对不对？今年美国股市都跌了二三十趴了，然后你这个。你所在地方，不然在台湾啊、香港啊、大陆啊，各地方的股市都跌翻了。哦，这档 ETF 只有跌三点六趴，完全资产保值。哦、就是是价值型股票。那这个股票有哪一些呢？就是它的十大成分股，各位看一下。哦，联合健康啦，巴克夏呃波克夏啦，哦这个 JNJ、呃、啦、哦，然后 e x o n Mobil 啦、哦， JP Morgan Chase 啦，哦、PNG 啦，哦这些公司。哦，就是这档这个股票，呃，这个 ETF 里面最主要的成分股，它的这个五年报酬也不差哦。各位可以看到，它五年报酬是六十趴。好、哦，另外一档就是呃 VUG，VUG VUG 今年呢就跌掉三十趴。VUG 是什么呢？就是 Vanguard Growth Index， 就是成长型股票。哦，今年就跌30趴，价值型只跌3趴、哦、啊，这个成长型跌30趴，你就知道说，呃，是所谓的势之所至，力之所趋了嘛，对不对？哦，那回到它的成分股有哪一些呢 ？Apple、哦、然后呢，呃、m i c r o s o f t Amazon Tesla, Google,、哦、Tesla、Google f a c e b o o k Nvidia、Home Depot、哦、v i s a、哦、你会发现，哎，它的成分股前面五大都是所谓的尖牙股、哦、今年这些尖牙股、哦 even 这个苹果都跌了百分之二十了嘛、哦？好，即使是苹果都跌了两成，哦，你更不要讲其他，像是这个 Meta 跌了这是七成，哦，所以说为什么它的整体绩效呢是负的百分之三十？这就是一个很明显的例证。那它的五年绩效好不好？它五年绩效是超过我们港的这个呃前面一档 ETF 哈、哦，呃，你可以看到它五年绩效七十一趴，但是我们可以看到前面一档 ETF VTV， 它五年绩效也有六十趴，也没差多少啊。好，所以如果就五年绩效来看，也就不差那个十趴左右。好，所以说，呃，如果你要投资的话呢，你应该在未来的一年，好，你要选什么一个股票或是投资标的，我相信应该就很清楚了哈。好，以上就是我今天要跟各位报告的内容了哈，就是说我个人的一个看法哈。这个，呃，上个周末哈花了一些时间想一想哈，梳理一下好，呃，今年整个情势呢在推演。明年的情势，而选定我个人要投资的方向，好，以及呢我所关注的一些重点，然今天一并提供给我们所有的亲爱的我们的观众朋友的参考，好，如果您有任何的想法跟意见，我也很欢迎各位啊在留言板上面我们一起交流来跟讨论，好，那我是阮慕华，祝大家健康，好，那我们下礼拜见，拜拜。